0: De la Iglesia Príncipe de Paz en Santa Ana, California No se te olvide de suscribirte y de compartir tu mensaje favorito con tus familiares y amigos Si deseas conectarte con nosotros, síguenos en Facebook o Instagram Bajo Iglesia Príncipe de Paz Continuemos con el mensaje de esta semana Que Dios bendiga tu vida mi hermano, mi hermana Estamos ya en el último domingo de febrero El segundo mes del año y nosotros comenzamos el primer domingo del año pidiéndole a Dios que nos guíe con este tema del amor que tanto se habló, pero para muchos ya terminó el amor. Vieron flores, rosas, chocolates, ya muchos se comieron, no las rosas, pero los chocolates y ya ahí se acabó. Ya los regalos hay que esperar hasta el próximo año. Algunas esposas dicen ojalá que fuera siempre este, este Día del Amor y la Amistad para que me sigan regalando flores y, pero, pero gracias a Dios que aquí en la iglesia nosotros hemos dedicado todo el mes de febrero para hablar del amor, es tiempo de comenzar a amar no solamente en febrero sino toda la vida y, vamos, y hemos comenzado ya diciendo es tiempo de amar y comenzamos el primer domingo recordando que el amor de Dios nos limpia nos sana es un amor del bueno no el de Hollywood sino el de la Holy Word el de la palabra santa que viene de Dios ese es el amor que nos limpia y que nos sana y ese es el amor que queremos después el segundo domingo hablamos de que la caída del hombre el pecado vino a dañar el verdadero amor y es por eso que hay divisiones, divorcios, peleas y hay gente que no tiene amor por los demás fue por la caída del hombre porque esa no era, no era el plan de Dios después vimos el domingo pasado que Jesús nos muestra su amor dándonos lo mejor que hay en el cielo a su Hijo Jesús para demostrarnos que Él verdaderamente sí nos ama y si está dispuesto a dar a su propio Hijo ¿cuánto más está dispuesto Él en darnos todo lo que nosotros deseemos o necesitemos? Él nos ama ¿cuántos dicen amén? amén. el Señor nos ama y, y nos demuestra dándonos a su Hijo pero no para condenarnos sino para que encontremos la salvación por medio de Él y este último domingo hablando del tema del amor porque en marzo tenemos algo especial pero este último domingo vamos a cerrar con broche de oro y vamos a hablar del enemigo del amor hay un enemigo, el enemigo del amor yo cuando preparo mis mensajes estoy tratando de ir directamente al grano como dice mi esposa, directamente al punto porque no tengo mucho tiempo solamente tengo 30 minutos porque estamos filmando, ustedes tienen que comer, da hambre. Entonces mi esposa me ha dicho, tienes que enfocarte, directo al grano. Y una de las diferencias entre Becky y yo es que ella es el tipo de persona que va directamente al punto. Yo en cambio le doy vueltas al asunto. ¿Sí? Y, y no hay problema, o sea, porque para mí solo hay dos tipos de persona en el, en el mundo. Los que los que van directamente al punto y los que le dan vuelta al asunto. Cuando Becky conversa con alguien y me he dado cuenta, no sé si ustedes se dan cuenta, ella lo que quiere es saber cuál es el punto. Ella está mientras tú le hablas, ella en su mente está diciendo qué okay, cuál 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 es el mens qué es lo que me quieres decir. Ve directamente al punto, ya llevas media hora y ella a veces no hay ni siquiera un punto. Pero ahí dice bla 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 y ella está en su mente, está vamos al punto. En cambio, yo no, yo dame toda la historia y sigamos platicando aquí, dale vueltas y vueltas, y hablemos del Génesis al, al apocalipsis, ¿no? Y, y pero, pero yo pienso que solamente hay dos tipos de personas. Y si estás casado, mira, te aseguro que estás casado con una persona que le gusta ir al grano o estás casado con una persona que le da vueltas al asunto siempre el que, el que, le, el que le gusta ir al grano se casa con una persona de esas que le gusta andar ahí este, dándole vueltas al asunto porque si, si dos personas que le dan vuelta al asunto se casan tanta vuelta nunca se van a encontrar o peor si dos personas que van directamente al punto se casan no, pues terminan peleándose así que con este tema de aprender a amar bien se me vino a la mente el por qué es que amamos incorrectamente por qué es que no sabemos amar, por qué el mundo está con esa necesidad de aprender a amar bien por qué hay falta de amor del bueno en el mundo entonces yo quiero ir directamente al grano y saber lo, lo que Dios verdaderamente desea Él es amor pero quiero saber cuál es el asunto de Dios quiero irme directamente al grano también con este tema qué es lo que Dios verdaderamente desea en otras palabras cuál es el punto principal de Dios qué es lo que está haciendo ¿Qué es lo que está tratando de hacer? ¿Por qué nos creó? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es el punto de todo lo que Dios está haciendo? Que, en otras palabras yo diría ¿Qué es lo que más desea Dios? Esa es mi pregunta Al pensar en el amor Él es amor Pero ¿Qué es en su esencia, en su corazón? Como decía Edgar en el corazón está el verdadero deseo de tu vida. ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? ¿Qué es lo que sueñas? ¿Qué es lo que piensas cuando estás a solas? Está en el corazón. Yo quiero saber entonces cuál es el deseo de Dios. ¿Qué es lo que él desea? ¿Qué es lo más el deseo más grande de Dios? Y yo sabe, yo sé yo, yo sé que tú me puedes decir ahorita que en la escritura ah, ahí está la voluntad de Dios, que Dios desea muchas cosas para cada uno de nosotros. Hay hay pasajes y enseñanzas pero yo trato de encontrar en la Biblia y entender el punto principal del deseo de Dios pero se me vino otra cosa ¿cuál entonces es el deseo de Satanás? porque él es nuestro enemigo nosotros tenemos que saber cuál es el deseo de él para poder entender cuál es la la batalla que tenemos porque como hemos aprendido en la conferencia de matrimonios él está atacando el matrimonio y lo ha venido atacando y los números siguen subiendo año tras año en relaciones que no funcionan, que se pierden en la manera que los jóvenes ahora piensan en cuanto al matrimonio, los divorcios, las peleas entonces Satanás continúa atacando y sigue atacando diariamente el matrimonio nuestras mentes, nuestro corazón entonces yo necesito saber cuál es el deseo entonces más grande de Satanás muchos dicen no, es el vino a destruir matar y robar sí, 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 pero para qué ¿P -p por qué quiere hacer eso él cuál es el punto qué es lo que está en su corazón así que esta, esta, hoy día nada más quiero tomar un tiempo para hablar en cuanto a al deseo más grande que hay en Satanás y ya después en otra ocasión vamos a hablar qué es lo que está el, deseo, el gran deseo de Dios pero esta semana yo quiero enfocarme en este mensaje que se titula Satanás el enemigo más grande del amor ¿están listos para escuchar? pongan sus oídos atentos, pónganse... Este, suban el volumen en sus oídos ¿Listos? Porque esto nos va a ayudar a entender Qué tipo de guerra es la que estamos nosotros envueltos Qué tipo de pelea es la que necesitamos entender Entonces la, la primera pregunta Que nos debemos hacer es esta ¿Cuál era el deseo más grande de Satanás Antes de que nosotros existiéramos? Porque si él vino para matar, destruir y robar a nosotros, pero antes de que nosotros existiéramos ¿qué, ¿cuál era el punto de Satanás? ¿Cuál era, qué, ¿qué era lo, lo que estaba en el corazón? ¿qué era el deseo más grande de Satanás? antes de la caída del hombre cuando Satanás era un ángel en el cielo cuando él vivía en el cielo antes de la creación del mundo y muchos teólogos muchos estudiosos de la Biblia aceptan la enseñanza de que Dios creó el universo y la tierra y de repente Satanás fue enviado, expulsado a la tierra y hubo entonces un caos. Y Génesis capítulo 1 versículo 2 y voy a leer de la Reina Valera dice Y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿se dan cuenta? Después de la creación que Dios nunca hace malas cosas dice Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Y la tierra estaba desordenada y vacía, entonces lo que entendemos es que cuando Satanás fue expulsado del cielo vino a la tierra y la dañó y entonces por eso Dios en un tiempo vino y dio la voz de comando y trajo orden a la tierra Y yo quiero que vayamos al Antiguo Testamento al libro de Ezequiel para saber cuál es el deseo de Satanás quieren ustedes saber qué es lo que está en el corazón de este enemigo el que tenemos Vamos entonces a Ezequiel y vamos a ver cinco cosas que están en su corazón y voy a leer, perdón, en, en, en Isaías, mejor dicho, Isaías, Isaías capítulo 14 si tienes tu Biblia podemos ir y si no lo podemos ver en la pantalla Isaías 14 y voy a leer desde, desde el versículo 12 hasta el 15 y voy a leerlo en la nueva versión internacional para que se nos aclare un poco más el entendimiento y dice el versículo 12 así de Isaías 14, dice Dios ¿Cómo has caído del cielo lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Y aquí está lo que está en el corazón de Satanás. Miren el versículo 13, dice, decías en tu corazón, hablando de Lucifer, dice Satanás, subiré, miren, tiene que ver siempre ahorita, yo que quiero, quiero que, que entiendan esta parte de la Escritura, vean que Satanás en su corazón desea estar arriba subir estar acá dice primero en tu corazón decías en tu corazón subiré hasta los cielos dice el versículo 13 levantaré, miren, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios gobernaré desde el extremo norte el norte siempre es arriba en el monte de la reunión en el monte, a tener en la cima del monte y el versículo 14 dice, subiré, ¿se dan cuenta? Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Y miren, y no le llama a Dios Santísimo, le llama a Dios Altísimo. Eso es lo que está en el corazón de Satanás. Y miren lo que Dios les contesta en Isaías 14:15, en la nueva versión internacional. Dice Dios pero has sido arrojado, miren, arrojado para abajo al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Queremos entonces saber lo, lo más importante que hay para Satanás y hemos encontrado aquí lo que verdaderamente está en el corazón de Satanás y esa conversación que él está haciendo en su corazón en lo profundo de corazón él lo que quiere es ser grande como Dios estamos de acuerdo Amén. subiré dice levantaré mi trono por encima en lo alto del monte subiré en otras palabras Satanás dice quiero ser reconocido quiero la alabanza la adoración quiero que todos los ojos sean para mí que me vean a mí solamente y yo llevarme el agradecimiento, la alabanza y el enfoque de todos yo quiero subir hasta ser igual a Dios se dan cuenta, ya podemos ver el deseo lo que hay verdaderamente en el corazón de Satanás y después lo dice claramente no da vueltas al asunto, dice quiero ser como Dios lamentablemente tú y yo hemos nacido en este mundo con esa naturaleza la teología enseña que nacimos con la naturaleza de Adán o sea nacimos en pecado porque Adán y Eva cayeron y esa es la verdad pero mis hermanos Adán y Eva no fueron los primeros pecadores Satanás fue el primer pecador así que en realidad tú y yo hemos nacido con la naturaleza de Adán correcto pero también hemos nacido con la naturaleza satánica lo que hay adentro de Satanás lo tenemos y esa naturaleza es mírenme a mí yo soy el más importante mírenme no vean a los demás primero yo, lo que yo pienso eso es yo soy el importante los demás no, yo si yo estoy bien, estoy, todo está bien yo soy el que sé todo, yo yo, esa es la naturaleza satánica con la que hemos nacido y lo vemos todos los días en Facebook aquellos que tienen Facebook todos los días hay gente diciéndote yo sé lo que necesitas hacer haz esto haz el otro salen pastores salen teólogos salen consejeros todos quieren ser reconocidos y te dicen haz esto tú haz esto el otro esa, esa, esa naturaleza satánica dice mírenme a mí escúchenme a mí yo quiero que me reconozcan quiero la atención para mí quiero ser lo mejor que hay aquí los demás que estén debajo yo Necesito llenar mi felicidad, mis necesidades. Yo. Eso lo heredamos por la caída, por haber seguido a Satanás. Antes de conocer a Jesús, la persona más importante en nuestras vidas éramos nosotros. Y después de venir a Cristo, todavía nos queda un poquito de eso ahí en el fondo de nuestro corazón esa vieja naturaleza satánica pastor yo estoy tranquilo mira déjate lo compruebo quieren que se los compruebo ¿sí? una simple pregunta ¿a quién ves primeramente cuando ves la foto que te tomaste en grupo? ¿a quién ves? A ti mismo te buscas y te ves, y si no te ves bien, no importa si los demás están bien, si tú no te ves bien, dicen, no, no, no esta foto no vale. Esto, no, no, no sirve esta foto. Mira salí con los ojos medios así. Salí con cara de chango, no, 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 esta foto no vale, porque estaba estornudando, Rrr, una, una cara, fe... no, esta no, y todos están bien, pero no, 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 esta foto no ni la ponga, no, no, no sirve esta foto, no sirve, salió mal esta foto, ¿sí o no? ¿Te ves tú? Así es como nosotros nacimos, y esa es todavía no, nos queda esa naturaleza. Pero cuando nacemos de nuevo, tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo, y nosotros queremos seguir siendo como Él. Y cuando vemos a Cristo, Jesús siempre apunta al Padre: dice, Yo no he venido a hacer lo que yo quiero, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre si lo han escuchado Él siempre quería desenfocarse de Él para que pongan la atención en el Padre mi Padre me envió porque de tal manera nos amó Dios Él me envió y también cuando yo me vaya va a quedar aquí el Consolador, el Espíritu Santo, Él va a quedar yo me voy pero Él queda y cuando vemos al Espíritu Santo y cuando estudiamos en la Biblia el Espíritu Santo, el Espíritu Santo en cambio dice él siempre nos apunta hacia Jesús toda la convicción, toda la lectura siempre nos apunta hacia Jesús y el Padre siempre está orgulloso y nos apunta hacia Jesús el Padre dice yo me alegro cuando dan honra y gloria a Jesús si pudiéramos entonces oírlos allá en el cielo cuando están sentados ahí comiendo me imagino que sería una conversación así tú eres lo máximo no, no, tú eres lo máximo, no, 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 tú eres lo máximo, no, no, tú eres lo máximo y mientras más conocemos a Jesús, más se nos quita la atención de nosotros mismos y queremos enfocarnos en Jesús y en los demás en otras palabras, mientras más conocemos a Jesús, más nos llenamos de su amor y de su compasión no por mí, por los demás Mientras más nos acercamos a Jesús, más nos llenamos de su amor y de lo que hay en su corazón. La compasión por los demás, por los que sufren, por los pobres, por los enfermos, por los heridos, por los que están, los que están buscando salvación, el camino, están buscando la verdad, la vida. Pero el punto principal de Satanás antes de que nosotros existiéramos era ser como Dios recibir la honra la alabanza recibir todo el reconocimiento Él quería estar encima y veamos más arriba en el versículo 11 de Isaías 14 versículo 11 en la nueva versión internacional dice así tu majestad ha sido arrojada al sepulcro miren arrojada junto con el sonido de tus arpas ay, 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 yo me paré un rato y dije oye, esta es la teología en cuanto a Satanás hay una enseñanza en la teología, en la, en la Biblia y de ahí viene y yo quiero enseñarles el sonido de tus arpas la traducción correcta es el sonido de tus cuerdas ¿Ok? quiero que pongan eso ahí en un lado de su mente porque voy a explicarles porque Satanás tiene dice el sonido de las cuerdas y quiero hablarles de esta profecía de Isaías porque estamos en Isaías en una profecía era para el rey de Babilonia si ustedes van a ver ahí al comienzo es para el rey de Babilonia pero nosotros sabemos aquí que está hablando de Lucifer de Satanás está hablando acerca de un hombre pero está hablando directamente al espíritu que está tras ese hombre y esto es muy común en la biblia puedo darles un ejemplo que yo pienso que muchos lo van a reconocer cuando Jesús estaba en la tierra él se dio la vuelta y le dijo algo a un hombre pero no se estaba refiriendo al hombre sino se estaba refiriendo al espíritu que estaba atrás de ese hombre ¿recuerdan quién es? muy bien habló con Pedro cuando se dio la vuelta y habló, habló con Pedro y Jesús le dijo apártate de mí Satanás, no es que Pedro era Satanás sino que es muy común en la Biblia que a veces en las profecías se hable del de que está tras ese hombre que es en este caso la profecía contra el rey de Babilonia así que esto es normal, esto es normal y la razón por la que quiero enseñarles esto es porque en el versículo 4, ahí en Isaías 14, 4 dice dice así pronunciarán esta sátira contra el rey de Babilonia hay que ver cómo terminó el opresor y cómo acabó su furia insolente Sí, está hablando al rey de Babilonia pero está hablándole al espíritu que está atrás de ese rey estamos bien eso es muy común en la escritura por eso quiero llevarlos ahora con esa misma enseñanza a Ezequiel capítulo 28 Ezequiel capítulo 28 también es otra profecía de Ezequiel al rey de Tiro pero es obvio que Dios está hablando es al que está detrás de este rey infame a Satanás y quiero que vayamos al versículo 11 de Ezequiel 28 y vamos a leerlo en la nueva versión internacional y dice así el versículo 11 el Señor me dirigió la palabra hijo de hombre entona una elegía al Rey de Tiro y adviértele que así dice el Señor Omnipotente y aquí está hablando de Satanás, Mire, Eras, Eras dice un modelo de perfección Tiro no era, estaba feísimo ese Tiro, no estaba hablándole a, a este Rey de Tiro está hablando es a Lucifer y le dice Eras un modelo de perfección al que estaba atrás de este, de este hombre malo lleno de sabiduría y de hermosura perfecta no creo que el rey Tiro tampoco era de una hermosura perfecta se refiere a Lucifer y ahí podemos entender algo especial de, de Satanás dice estabas, dice el versículo 13 estabas en el pasado dice en Edén en el jardín de Dios ahí nos damos cuenta que está hablando de Satanás porque Tiro nunca fue a, a al jardín del Edén pastor pues sí tal vez pudo haber ido allá no es que aquí nos damos cuenta que, que, que pues tenemos que recordar esto en el Edén solo habían cuatro personas en el paraíso estaba Dios Adán Eva y Satanás eran los únicos cuatro que existían en el Edén por eso cuando habla del Edén entonces nos damos cuenta que está hablando es de Satanás y dice y en el Edén fue hallando sellado cerrado cuando Adán y Eva cayeron y Dios puso querubines con espadas de fuego para que nadie vuelva a entrar allí, esa es la historia que conocemos en Génesis porque comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal y fueron expulsados inmediatamente de allí para que no pudieran comer dice del fruto del árbol de la vida, se acuerdan la historia entonces Adán y Eva fueron Expulsados y muchos todavía que viven bajo la ley o que aprendieron, uh, uh, todavía no ven con gracia, con la gracia, piensan que ese es el castigo de Dios, que Él hizo juicio. Comieron, desobedecieron, fuera de aquí, fuera, vamos, ponle ahí unos ángeles que nunca más entren de castigo. ¡Puf! Como que Dios tiene ese ego, ¿no? Y a veces muchos no creen precisamente porque dicen, oye, mejor que se fume un cigarrote ahí, ¡Ah, fuera de aquí, se van como si fueran. Mis hermanos lo hizo es por gracia y les voy a explicar cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia con los ojos de gracia como lo estamos haciendo los martes estamos sintiendo una revelación completamente preciosa diferente a la que hemos aprendido y entendemos muchas cosas como esta que no entendíamos antes. Y que nos ayuda a vivir correctamente porque la fe correcta nos ayuda a vivir correctamente. Una fe incorrecta no nos ayuda a vivir una fe una vida correcta. Es sencillo cuando abrimos los ojos de la gracia. Esta expulsión Dios no la hizo por enojado o porque tenía un ego muy grande y desobedecieron. Y se puso a chillar como bebé, como si fuera un malo, como si Dios fuera enojón y te está esperando nada más a que tú caigas para enviarte un rayo y matarte o enfermarte muchos piensan la pastora se enfermó ¿qué habrá hecho? ¿qué pecado habrá hecho? si sí, se dan cuenta cómo Satanás todavía nos, hasta el día de hoy nos, 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 nos hace ver que Dios es malo como que viene de Dios es Satanás pero déjenme decirles esta es la razón por la que fueron expulsados inmediatamente del paraíso en el momento que desobedecieron, tomaron el fruto del conocimiento del bien y el mal Dios los expulsó y cerró el Edén puso ángeles con espadas, querubines nadie va a poder entrar allí porque ahí está el árbol de la vida es porque ellos habían caído y estaban ahora en un estado de pecado y si comían del árbol de la vida iban a vivir eternamente en esa naturaleza caída en pecado separados de Dios eternamente por eso Dios los sacó, los expulsó porque habían caído y, le, y dijo no quiero que coman del árbol de la vida porque yo voy a tener que hacer algo para salvarlos y una vez, como dice Apocalipsis 22, 22, 14, dice que Él sí quiere que comamos del árbol de la, vi, de, de la vida porque ese es el árbol que está en el cielo. Él quiere redimirnos, Él quiere salvarnos para que entonces nosotros con esa nueva naturaleza, salvos, podamos comer del fruto de la vida y vivir eternamente bien no mal se dan cuenta que aunque pareciera que es un juicio el Señor lo hace por amor por su gracia es por eso que cualquier situación que estés pasando ahorita mi hermano, mi hermana es por la gracia de Dios no importa lo que sea que estés pasando porque Dios va a hacer que su gracia se derrame sobre ti en medio de lo que estés pasando así que lo que pasó en Edén y fue sellado de Edén no lo hizo por juicio sino por gracia entonces esta profecía que acabamos de leer está hablando de Satanás y nos hemos dado cuenta de algo especial y continuemos dice así, estábamos leyendo en el versículo 13 dice de Satanás adornado con toda clase de piedras preciosas acuérdense de esto rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti desde el día en que fuiste creado El versículo 14 dice fuiste elegido querubín protector. ¿Qué es un querubín? Es un ángel poderoso. Dice, porque yo así lo dispuse, dice Dios, estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, perfecta, hasta que la maldad halló cabida en ti hasta que se encontró maldad en ti a causa dice el versículo 17 de tu hermosura te llenaste de orgullo a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría por eso te arrojé por tierra o sea más bien dice a la tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. Has profanado tus santuarios por la gran cantidad de tus pecados, por tu comercio corrupto. Les voy a explicar después qué significa esto, comercio corrupto, porque quise estudiar. Por eso hice salir de ti un fuego que te devorará a la vista de todos los que te admiran. Te eché por tierra, otra vez la tierra, y te reduje a cenizas al verte. Han quedado espantadas todas las naciones que te conocen. Has llegado a un final terrible y ya no volverás a existir. Eso le sucedió a Satanás cuando cayó. Continuemos, versículo 13, Ezequiel 28, 13. Y quiero leerles en la Reina Valera, Ezequiel 28, 13. En Edén, el huerto de Dios, en el huerto de Dios estuviste, miren, en Edén, en el, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas, Estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Allá hay otra cosa. Yo dije, ¿qué, qué, qué? Tus primores de tus tamboriles, en otras, en otras palabras, percusiones y flautas. O sea, la flauta es de viento para hacer sonido. Entonces, esto combinado con lo que acabamos de leer en Isaías 14, en la teología cristiana, nosotros aprendemos que. Cuando dice el sonido de tus cuerdas, en otras palabras, Lucifer, cuando Dios lo hizo, también le puso en él instrumentos de cuerda, de viento y de percusión. Esos tres son todos los instrumentos que existen en este planeta, instrumentos de cuerda, instrumentos de percusión e instrumentos de viento. Esos son los instrumentos que existen hasta el día de hoy. Lucifer entonces fue creado con instrumentos en su cuerpo. ¿Para qué? Porque él era el director de la música y la alabanza en el cielo. En el cielo hay tres arcángeles que tienen autoridad y, y, y tienen ángeles bajo ellos, y los nombres que la Biblia nos dan son los siguientes, Gabriel, Miguel y Lucifer Gabriel, y antes de eso, cada vez que nos reunimos aquí en la iglesia nosotros hacemos tres cosas lo primero que hacemos es alabar a Dios, ¿sí? lo segundo es orar y tercero es escuchar la palabra de Dios, aun cuando tú estás solo en tu casa y quieres tener un tiempo a solas, lo primero que haces es alabar a Dios, orar y leer la Biblia. Pones alguna música, algún canto que te motiva, oras a Dios o lees la Escritura. Siempre hay esas tres cosas, esos tres elementos en el hombre, en la iglesia. Alabanza, adoración y palabra de Dios. Entonces, interesantemente, Gabriel, y por eso le puse a mi hija Gabriela, porque ella fue un mensaje especial de Dios para mí Gabriel en la Biblia es el que da el mensaje es el que le dio el mensaje a María de que iba a ser Jesús dio el mensaje a Zacarías que iba a venir el Salvador entonces el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel es el que anuncia el mensaje de Dios el ángel, el arcángel Miguel, arcángel Miguel, es el que nos ayuda en la oración. Si ustedes estudian, hemos estudiado el libro de Daniel en la Biblia, cuando en Daniel 8 Daniel estaba orando, vino el, el arcángel Miguel y le explicó lo que significaba esa visión. Entonces el arcángel Miguel tiene que ver con la oración. Y Lucifer según lo que hemos escrito, era el que dirigía la alabanza. Pero dice, cayó por hacer malos negocios. En otras palabras, un ejemplo, si yo le ayudo a vender tamales a, a Araceli, bueno, pongamos Araceli, si te ayudo a vender tamales ¿no? y vendí 300 dólares de tamales y llego a donde ti y nada más te doy 100 dólares, toma, Araceli, muy buen trabajo, ricos. Entonces, eso no es un buen negocio. No tenemos un buen negocio. Tú vas a decir, solo 100, sí, pues solo 100. Y yo me, me metí los 200, pensé, hey, los necesito. ¿Sí o no? No sería un buen negocio. Satanás dice aquí que hizo malos negocios. Satanás era el que dirigía la alabanza en el cielo y esa alabanza toda la alabanza se la entregaba a Dios pero un día Satanás se le ocurre quedarse con esa alabanza para él y desear que un poco de esa alabanza sea para él y en ese mismo instante fue expulsado del cielo ¿por qué? Jesús lo dice así yo vi cuando Satanás cayó como un rayo del cielo así de rápido cayó Satanás tuvo que salir porque ¿saben por qué? porque Dios es el único digno de alabanza y de adoración en todo el universo no hay otro Él es el único y le damos la gloria y la honra a Él pero Satanás quiso recibir algo que no le pertenecía a Él, eso es un mal negocio a eso se refiere acá, así que el deseo más grande de Satanás era ser como Dios y que le den la adoración a Él la otra pregunta que también me viene es ¿cuál es entonces el deseo de Satanás ahorita? hoy, en el 2020 ya que hemos crecido, vivimos en esta tierra los seres humanos y vemos lo que Satanás trató de hacer con Jesús Satanás trató de tentar a Jesús y también le pide que se arrodille y que lo, de, que lo adore, porque eso sigue siendo el deseo de Satanás hasta el día de hoy. En Mateo 4, aquellos que tienen sus Biblias, pero el versículo 8 y 9, en Mateo 4, dice, Satanás de nuevo lo tentó al diablo, y estoy leyendo de la nueva versión internacional, llevándolo a una montaña muy alta, miren, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, y le dice, todo esto te daré si te postras, y me adoras en otras palabras te doy todo esto si tú te rebajas y expresas tu adoración hacia mí te entrego todo yo también me entrego con tal que te rebajes y me adores el amor mis hermanos el amor siempre hay que expresarlo siempre varones hay que aprender esto y en la conferencia hemos aprendido y vamos a seguir aprendiendo hay cositas que las mujeres necesitan para que tú puedas expresar tu amor no solamente es trayendo dinero a la casa o diciendo pues ya te dije, te quiero no, no así hay que saber cómo expresar el amor hay que aprender no nacimos aprendiendo tú no naciste aprendiendo a manejar alguien te enseñó lo mismo es el amor porque si amas a alguien lo vas a hacer con una manera, una expresión vas a hacer saber a la persona que la amas haciendo algo si amas al Señor vas a mostrar haciendo algo lo vas a expresar si tú amas al Señor tal vez no haces nada pero haces algo, algo una vez le dije a un amigo que tenía oye yo no te veo que levantas tus manos ni aplaudes cuando alabas solo te pasas allí parado como un palo seco ¿por qué? es que no es mi personalidad hacer eso me dice no, no soy yo, no es mi personalidad okay. era de Monterrey por si acaso así hablan allá. entonces después de un tiempo nos vamos al estadio estaba jugando América contra Chivas. Y repentinamente un milagro sucedió. La personalidad de este varón cambió. Gritaba, saltaba, danzaba, cantaba con todos. Oye, qué milagro. Al frente de mis ojos aplaudía durísimo, danzaba, cantaba. Era tremendo eso. No era, no, era, no era Chivas con América era Monterrey con a, alguien de esos pero ocurrió un milagro si te pones súper contento al ver un pedazo de cuero de vaca entrar a, en un arco yo sé que te puedes poner súper contento al saber que el Señor te sacó del infierno para que entres al cielo y vivir eternamente en el paraíso con Él ¿cuántos dicen amén? claro que sí varón lo mejor que tú puedes hacer en la vida es que tus hijos te vean adorar a Dios muchos jóvenes y muchos niños piensan que la adoración es solamente para las mujeres para mí no yo soy macho macho de Jalisco y muchos jóvenes y niños verdaderamente piensan que alabar a Dios es solamente para las damas sabes que te vean levantando tus manos que te vean cerrando tus ojos expresando tu amor tu gratitud hacia el Señor es bueno que los niños te vean haciendo eso una vez asistí a una conferencia con un varón, un gringuito en una ciudad grande y me tocó compartir un cuarto de hotel como lo hacemos en la conferencia nosotros para ahorrar con un gringuito, uno grandote un colega, un pastor entonces yo cuando me estaba alistando uh, salir del baño yo siempre calladito pues nunca me gusta hacer mucho ruido calladito mi amigo lo oigo y lo veo y está sentado en la cama hablando por teléfono y me di cuenta que estaba hablando era con su esposa él ni me oyó yo me estaba ahí arreglando mi corbata en el baño y repentinamente yo lo oigo es este un gringote más grande así que, que talento así unos seis pies un gringo estaba sentado en la cama y lo escuché decir porque la esposa es, es este, latina no sé si es mexicana o puertorriqueña pero sabía un poquito de español y decía yo te amo más no yo te amo más yo te quiero más que tú yo te quiero yo te mando besito, así le decía mua, mua, mua. Y después lo oí escuchar decir esto, alístate porque este osito regresa a casa mañana. Y después colgó el teléfono, se da la vuelta, abre los ojos y me ve que yo estoy escuchándolo y me dice, ¿qué haces ahí? Métete al baño, nunca escuches lo que un esposo habla con su esposa. Mira, se enojó. Le dio vergüenza porque un gringuito grandote de esos, pero bien enamorado. Pero, pero me acuerdo porque él estaba expresando su amor a su esposa. Lo estaba diciendo. Y sabes, varón, quién es el que no quiere que expreses tu amor por Dios, Satanás. Ese es su deseo más grande. Él era el que dirigía la alabanza y fue expulsado del cielo por querer llevarse Él la alabanza y su deseo más grande ahorita, hoy es lograr que nadie alabe a Dios, que nadie exprese su amor hacia Dios entonces viene la pregunta número tres ¿cuál será el deseo de Satanás en el futuro? qué es lo que habrá en el corazón de Satanás en el futuro lo bueno, es que, lo bueno de Dios es que Él nos dio la Biblia y nos revela el fin de Satanás qué lindo que es Dios vamos a Apocalipsis para ver lo que pasa Apocalipsis 13 versículo 4 y dice así nueva versión internacional y dice y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia también adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia, quién puede combatirla? El dragón es el diablo, lo dice Apocalipsis 12, versículo 9, un poquito para atrás, que ahí menciona que este dragón es el diablo, pero dice que en ese tiempo, en un tiempo, decían, ¿quién como la bestia, quién puede combatirla? Saben que esto es lo que Moisés cantó cuando cruzaron el mar rojo y cuando Dios los libera abriendo el mar, ellos hicieron un canto que está en Éxodo 15, versículo 11 y voy a leerlo en la Reina Valera. Las mismas palabras las dijeron el pueblo de Dios agradeciendo a Dios y cantando de regocijo este canto y dice en el versículo 11 ¿Quién como tú oh Jehová entre los dioses ¿Quién como tú magnífico en santidad terrible en maravillosas hazañas hacedor de prodigios este éxodo 15 se llama el canto de Moisés y en apocalipsis dice que todos los cristianos cuando nos vayamos al cielo cantaremos esta canción en el cielo así que miren, mis hermanos hay que practicar la letra para no estar viendo allá la pantalla ahí en el cielo. Ah, hay, que, hay que cantarla. Es una canción, no sé si han escuchado ustedes ese canto. Y dice: Llevó a la mar los que me perseguían, jinete y caballo. llevo a la mar, llevó a la mar los carros de Faraón. ¡Hey, hey! cha la 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 Eso es Éxodo. Ese es el canto que cantaron eh, cuando eh, el, se conoce el canto de Moisés. Y en los tiempos finales hay gente, hombres y mujeres que estarán cantando esto pero a Satanás diciéndole ¿Quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Y esto es lo que va a pasar. Apocalipsis 17, versículo 13 y 14 y quiero leerlo en la nueva versión internacional. Dice, estos tienen un mismo propósito que es poner su poder y autoridad a disposición de la bestia le harán la guerra al Cordero pero el Cordero los vencerá porque el Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son sus llamados sus escogidos y sus fieles entonces cuando la gente esté cantando ¿quién como la bestia? ¿quién puede combatirla? yo pienso yo me imagino en el cielo Jesús sentado tranquilo le va a decir al, al arcángel Gabriel oye ¿qué es que cantan ahí? ¿qué dicen esos manes? y Gabriel pues como ha estado esperando ese día con ansias yo me imagino que Gabriel le dice mira están cantando ¿quién como la bestia? ¿quién puede combatirla? eso están diciendo Señor eso están diciendo yo me imagino que Jesús le va a decir a Gaby, porque si sí le llama ¿no? a Gabriel, Gaby, tráeme mi espada. Y Juan describe lo que va a pasar a continuación. En Apocalipsis 19.11 dice, Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio Le seguían en caballos blancos, de su boca sale una espada aguda Para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores, ese es el que puede combatir a la bestia ese es el único que puede destruir a esta bestia, ¿cuántos dicen amén? alabado sea el Señor y si se acuerdan que les decía que Satanás estaba vestido de piedras preciosas eso significa, tiene un significado de que eso refleja la luz. Él tiene esas piedras preciosas para brillar. ¿Por qué estaba cubierto de piedras preciosas? Pues para reflejar la luz de Dios en todo el cielo. Pero dice Apocalipsis 21 y por el tiempo, nada más quiero decirles que Juan miró y vio a la novia, que es la iglesia que somos nosotros, vestida para su marido y estaba llena de todas las piedras preciosas y el Dios mismo brillaba sobre ella qué, pre, qué precioso es pertenecer a una congregación porque cuando habla de la novia habla de la iglesia no habla de los que no se congregan habla de los que se congregan en la iglesia ellos son parte de la iglesia y eso es lo que está viendo Juan Lucifer fue creado con instrumentos pero sabías también que tú fuiste creado con instrumentos Dice, Lucifer tenía cuerdas, tenía instrumentos de viento, de percusión. ¿Sabes que tú tienes cuerdas? El mundo le llama las cuerdas vocales, vocales. Para que salga sonido de esas cuerdas vocales necesita, necesitas viento. Tal vez los desperté a muchos aquí. También tenemos percusión. A ver, aplaude. Una, dos, tres, echen un aplauso. Mira, ¿te das cuenta? Esa es la percusión que Dios te ha dado también. Naciste con sonidos de percusión. Lucifer tenía piedras preciosas. Tú al ser parte de una iglesia, eres la novia cubierta de esas piedras preciosas. Lucifer tenía instrumentos en su cuerpo. Tú también tienes instrumentos en tu cuerpo. Yo con esto termino y quiero darles una historia, una imaginación también que me pongo a imaginar, a meditarme. Yo me imagino que había una conversación entre Dios y Satanás después de que Satanás fue arrojado de la tierra, a la tierra, del cielo a la tierra. Entonces viene Dios y arregla la tierra y la pone en orden con solo hablar, fueron creados el sol, las estrellas, los planetas y todo lo que en él hay. Y después creó los animales, las plantas. Y en el sexto día, yo me imagino que Satanás le dijo a Dios, está bonito todo esto, está muy lindo, muy bonito. Era medio norteño. ¿Y ahora quién te va a dar la alabanza? ¿Quién va a darte la gloria y quién te va a cantar ahora que me arrojaste del cielo a mí? ¿A quién pusiste de director de la alabanza? ¿A Gabriel? Pues ese ni sabe ni cantar, desafinado. Yo me imagino que entonces Dios se agacha y agarra un puñado de tierra en sus manos y se levanta, lo aprieta lo sopla dándole viento de vida y le dice este es mi nuevo director de alabanza este es el nuevo director de la alabanza y muy pronto este puñado de tierra te aplastará la cabeza y yo te voy a demostrar mi poder y mi gloria y lo que puedo hacer con un puñado de tierra en mis manos es tremendo pero pasó un problema cuando Dios sopló aliento de vida sobre este puñado de tierra esta tierra se convirtió en vida una vida que va a vivir para siempre y este puñado de tierra decidió seguir a Satanás así que Dios se hizo tierra para salvarte y murió para redimir a los seres vivientes que él mismo creó así que ¿qué es lo que Satanás está haciendo ahorita? está haciendo todo lo posible para que tú tengas vergüenza de adorar a Dios y que Dios no se lleve esa expresión de amor que Él quiere de ti que no te llenes de pasión por adorar a Dios que si sí tengas pasión por jugar tu juego, videojuego en la televisión por ir a ver a tu equipo favorito eso sí, pero no a Dios no haya pasión ni amor para adorar a Dios ¿Por qué? porque él sabe que cuando tú te acercas a Dios por medio de la alabanza lo que tiene Dios se te pega se te impregna y nosotros sabemos que amamos porque él nos amó primero él es amor y cuando nos acercamos a él en alabanza expresamos nuestro amor hacia él se nos pega esa compasión y ese amor y Satanás no quiere que lo hagas eso es lo que está en el corazón de Satanás hasta el día de hoy Satanás no quiere que te acerques a Dios porque la adoración es acercarse a Dios que no te gane Satanás ya sabemos ¿Qué pelea es la que estamos teniendo ya sabes tú que no te lo cuente otro, ya lo has escuchado aquí quiero que inclines tu rostro y cierres tus ojos gracias por escuchar, esperamos que haya sido de bendición para tu vida para más información conéctate con nosotros en nuestra página de internet en iglesiapríncipe.com esperamos la próxima semana